0: 好，这里是画室栏目的第十三期，啊、呃，这期我们请到了艺术家王叶峰，嗯，请他分享一下过去一年在欧洲还有国内，跟又回到美国这三地之间他的一些经历，嗯，然后呢，今天我们还就比较想跟他也聊一聊，因为他长期在美国发展，嗯，想跟他聊也有相关，就是美国最近有很多。呃，关于亚裔的这些话题，我、嗯、们想跟他聊一聊。作为中国身份背景的艺术家，在美国的生活跟艺术创作，他的经历以及对呃目前这种现状的一些看法。所以呢，好，我们先请王叶峰 Frank 跟大家打个招呼
1: 。大家好，周成好，很高兴来到这里
0: 。嗯嗯。Um, 你可以就是简单介绍一下你的经历背景嘛？因为我大概知道你，你之前是在国内是，嗯、啊。学雕塑的，对吧
1: ？对。
0: 然后后来到芝加哥，嗯、呃，是芝加哥艺术学院，又学了新媒体还是什么？对对，专业这个方向
1: 。对，我是从那个大学毕业就本科，嗯、呃，是五年的雕塑嘛。然后学完了以后，就是直接去美国了，因为当时就是也想毕业以后就去。那去芝加哥艺术学院学的是那个艺术与科技专业，在那边。就但是因为我在自己学雕塑的时候，嗯、在上海嘛，就是自己也是会。呃，有事没事就会做点视频啊，做点这种新媒体的东西，就对这个比较感兴趣，嗯，所以就到后面也蛮自然的，就是到了那边就开始可比较专注新媒体创作了
0: 。然后现在现在是在呃美东某啊学、呃、艺术学院教书
1: 。对对，美美东某艺术学院，没错
0: 。<笑>保留一点。<笑>
1: 隐私<音>。对对，我我在我在那个 Providence 普罗维登斯，就是那个罗德岛学院，也是在教新媒体
0: 。对，我看你最近在上海做了一个个展嘛，那个
1: 嗯
0: ，然后顺便你可以就是。聊一下，我不知道这个展览是很早就已经谈好了，还是因为你，呃，在上海就是有一阵子回不来美国，所以就有了这个展览机会，还是怎样？然后就就你可以顺便讲一下这个缘由啊、嗯，或者是就是你过去一年
1: ，对过去一年的经历嘛，经历，<笑>对对对
0: ，蛮好奇的
1: ，是是是是。嗯啊、呃，这个、呃、我相信，反正去年就去年确实是很不寻常了。然后去年我们大家也经历了很多蛮关键的事件吧，我觉得。呃，那我相信对于去年这一整年的经历，好像我们所有人都可以在将来回顾很久了，就有也有很多故事可以说。我觉得，嗯
2: ，
1: 呃，反正就是我对我自己这边的故事是就从一月份开始说吧，因为去年呢，当时我正好是工作的学校。就有一个那个带薪休假的机会，嗯，呃，所以当时我就去那个柏林参加一个艺术驻留嘛，结果谁知道就去了以后，疫情就爆发了。那那当时反正就很快，整个欧洲都进入了紧急状态，呃，基本上你有随之而来的就很长时间的这种检疫隔离啊，呃，边境戒严啊，包括还有宵禁等等。对，就这样。原来我是打算四月份做完驻留是要回上海的，就是呃，上海的这个展览也是因为疫情才被推迟的。就它本来是我们原来计划去年夏天，但是因为疫情就被推迟到了今年年初。呃，然后对，然后后来我就是在柏林一直滞留了，就中间还遭遇很多航班取消啊这些，就一直回不去了，哪儿都去不了，滞留，反正滞留到七月底吧。呃、嗯，然后到了七月底以后，就相当于我的带薪休假也就结束了，嗯，<笑>就就就结果就直接回到美国去了，对，基本上是这样的一个过程
0: 。有什么有什么特别特别难忘的经历吗
1: ？特别难忘经历那、啊、很多啊，呃，我觉得这整个过程还是会带来一种比较荒诞的感受、啊，好像。就倒倒不是说因为，比如说你当时在柏林的时候，倒不是说因为就是那种离开家了或者回不了家那种，就因为反正对我来说，就我这个身份，我这种经历呢，就对我来说家这个概念也从来不是好像关系到某个固定地点的，就是那个倒无所谓。但是就我觉得这个体验之所以荒诞，主要还是一种空间感上的荒诞嘛。因为当时到了一个就很强烈的感受，就是当时到了一个全新的地方，因为我是之前没有去过柏林的，
2: 嗯。
1: 呃，结果到那边以后，大部分时间因为疫情，就只能被禁足在一个相对很小的住所里面。就那驻留驻留的机构是有提供给我们住所，但是它也不大，所以就变成就是在一个很陌生的城市里面，然后你在这样一个小空间里面，就你对这个小空间最后甚至是里面所有的物件就变得非常非常熟悉，但是你在这个小空间里面对它的周遭环境却什么都不知道的，就一无所知。因为也没什么机会出去探索，好像，嗯，所以就变成对，所以就对我来说，我是觉得就这种长时间好像是被悬置在某个充满不确定性的点嘛，所以就后来回上海做个展也是沿用了这样的一个主题了
0: 。嗯，想跟你聊有一个很有意思的话题，我觉得也是可以贯穿今天我们聊的这个主要的一个一个主题，就是我想象啊，就是其实今年一年，不管你是。呃，生活在哪里？我觉得都是应该有一种，就是作为中国人对自己的身份<笑>，有一种突然很强烈的意识，是不是？尤其<笑><笑>就是尤其你有
1: ，意有所指，呃、你是
0: ？<笑>不是吗？就是你对啊，就是对吧？<笑>是
1: 会啦，会会会，因确确实是这也是荒诞的另一个点嘛。就你你想，比如说，我们不管是当时在哪里，或者不管你是哪里人。就可能我们被关在自己的那个地方也出不去、嗯，那你的主要讯息来源就是互联网嘛？然后在这个中间这个过程当中，嗯、世界上又发生了很多太多的事情，就不管是在中国还是美国，嗯。嗯有一些关键的事件嘛对、啊，对吗？在世界各地都是，我是觉得说都说不完了，就是我有太多事情可以说了。我相信你自己肯定也很有感触的
0: 。对，我们后面慢慢聊聊到的话，可以带一点细节。好,好,好,<笑>、就
1: 是、好的，好的
0: 。那要不咱们就先聊一下，就是最近你回来，应该是呃，这个亚裔袭击啊，还有 Stop Asian Hate 这种 movement 最近在美国的，那时候你已经回来了吧？还是刚回来？
1: 我回来了，对我这次是两月份回来，两月底嘛，差不多。我上星期还去参加了一个那个我们普罗维登斯这里，呃，在那个呃 downtown， 他们有一个聚集会，嗯，对，就是有一些亚裔的那个同胞
0: 。嗯、<笑>我觉得这个里面也有太多话题，就是你觉得这种，因为你在美国也生活了好多好多年了吧？多少年了
1: ？哦，十三年有十三十三年。13, 13年应该前前后后
0: ，哦，你觉得？你觉得最近一年，就是或者是可能大家也都是从媒体上看到了，对，就是你觉得这种针对亚裔的这种所谓歧视这种事件有，有有比以前变得更强烈吗
1: ？呃，其实一直都有啦，说实在话，就是比如说我们在柏林的时候，呃，也有经历过一些就是相对小一些的歧视事件，就是在那种生活当中。像我们在路上，可能就是说会有人对你不太友善啊。就我,我本身也经历过一一两次这样的事件，当时在柏林，就是我们可以出去的时候，
2: 嗯
1: ，呃，但是就当时我发现，就会对你做出这些动作的人反而不是白人了，是就是当时对我做做出这个事件的人，反而是土耳其裔的，就是有有两次，对，嗯，白我不知道是因为白人可能更想去就是隐藏这种根深蒂固的这种。偏见啊，或者什么，那那反正我是觉得，歧视不管是歧视也好啦，就包括你有一个问题，我看你中间提到所谓一会儿我们可能会聊的，就是那个呃，对于创作的隐性天花板也好，
0: 对，有吗？呃
1: ，对我我觉得这个归根结底都是某种好像根深蒂固的层级制度吧，应该说，就他可能体，他也他可能体现在种族里面啊，他可能也体现在性别，甚至资本各方面嘛，嗯、对吧？嗯，就它应该是渗透在我们社会方方面面的，就也不光是艺术领域，我觉得。对。所以
0: ，我意思就是说，有时候，嗯，有时候我不知道是不是，就是你，因为这些其实都是一些很抽象的概念，比如说社会的结构是怎么样、嗯，系统性不公是怎么样，就是你是用一个很大的概念框架去看问题、嗯、归类，然后希望。嗯，可以有进步怎么样？但是我觉得有时候，嗯、呃，你讲大概念的时候很容易笼统化、嗯，有很多具体的细节的，嗯，问题，呃我，也就有时候你会难以判断这到底是因为系统的问题呢，还是呃，我不知道这是不是作为女女性会比较会先自我检讨，就还是觉得说是自己能力不够的问题呢？呃、嗯。
1: 呃，我我理解你，我对我理解你的意思就是、呃，首先肯定这个系统的问题，或者你说这种根深地基、地固的成绩制度，可能说出来是一个比较抽象的概念，就大家不太会好理解。呃，但问题它确实是，它确实是一问题的根本。就是你比如说，对于我来说，会说到底啊，就很多这种成绩制度，它可能是关乎到一种就比较二元论的固化逻辑嘛、嗯，就是认为某类东西就是处于中心的，对吗？或者另一些就是。补充的，呃，但是在这个其中，其实是有事件发生的，就像包括像那个呃 ，Black Lives Matter 黑名贵的那种运动，像最近的那种就是呃，亚裔要求平权的这些运动，其实是有这些事件在发生。那他们就变成一种平台，是可以让声音被听到，就所以他还是会会会有用
0: 。对，呃，但就是我觉得有意思，就是这个在美国发生的这些事件啊，话题啊。很快就又会，因为现在都都网络连着了嘛，就是在别的国家也发生响应，但是，呃，我不知道他们别的国家的语境可能又不一样，嗯，然后我也不知道这种美式的永远是抗争性的，希望争取权利，但还有，我觉得就经常这种抗争已经，我不知道他是不是能真的改变问
1: 题。这不一定啦，我对，但这不一定了。其实你想，就是从亚裔的团体来说，那他们真的一直有抗争吗？因为就是对亚裔的团体来说，在美国这个环境，就其实他们是习惯于自我认定为，或者是被别的逐一认定为是一种就是模范公民，对吧？或者，嗯，呃，模范就是那个叫什么模范的少数主义嘛，就也不愿意惹麻烦、嗯，然后也很愿意融入体制，呃，就表现的都很好。但问题是，其实像这种模范公民的概念，也是白人创造出来的。这个概念是
0: ，就是为
1: 了宣扬他们所谓的这种平等观念而制造出来的。嗯、这个在历史上就是有很多文本都是可以找到证明的。对它其实本质上是更加反映出一种不平等嘛。那问题是，像对于这样的主义来说，对于我们来说，我觉得就是有一个平台是可以让你发生这个事，还是很重要，因为至少这个问题就开始被讨论。嗯。
0: 哎，对我最近我也看了一些书啊，一些内容啊，然后就是有看到说，哦，其实就因为，嗯，我不知道你是怎么定义自己，就怎么
2: 嗯，嗯，怎么
0: 自己称呼自己、嗯、<笑>在这里，因为我、oh. 我,我一开始我觉得。<笑>比如说，我确实我也是在这里生活有几年嘛，但我觉得我又不 identify， 我觉得我不是 Asian American， 因为我觉得那个称呼是给这种从小在这边长大的真正的亚裔美国人的、嗯。像我这种从小在国内长大、嗯，我不过是过来这几年，可能暂时生活在这里，我也没去，没想着我说非要融入美国，成为一直留在这里。我也我也想着，可能我后面又回回了国内，或者又去别的地方都可以。就我我觉得、嗯，而且我的经历跟他们。呃，就是从小在这生活长大的压抑是不一样，不太一样吧？但是，对，肯定是不一样。所以我，我我就是一方面，我觉得我又更不是跟他一类，但另一方面，我又觉得为什么就是你要叫我 Asian，A、嗯、A 就是对吧、嗯、？Asian 那么大，就是你囊括那么多不同国家、不同文化背景，你叫我 Chinese， 我都觉得你有点太笼统的过，就是<笑><笑>就是中你因为应该
1: 就叫你名字。对于这个问题，我是觉得就是可能这两年我也想明白一个事情吧，就到底你的身份或者怎么样的，就是可能，呃，我首先你前面提的这个我是很感同身受了，就是并没有说一定要融入某一种族群或者就是变成所谓的这种模范公民的一种生存状态或怎么样，所以就是我想明白的一个事情是，我觉得其实在哪里都是作为一个局外人，其实挺好的，就对我来说，呃，那。嗯，就怎么说啊？所以我现在会比较，就不管你在在哪里，比如说你说在中国或者在美国或者在欧洲，语境肯定都会有所不同。就包括在艺术市场里面的语境肯定也是不同。比如美国它会有相对完善的艺术市场和机构系统，对吧？那中国就是比较自发性的这种野蛮生长嘛。呃，你也不能肯定，如果问题都他们完都完全相同的话，那问题肯定也很大，就没有任何差异性了。所以，对于我，对于我自己来说，就变成长期游走于这种不同的语境是，是我是觉得是更加处于一种，也比较拥抱一种居间性的状态的。呃，所以就我的身份就变成一个居间者。所以，如果你说用什么身份去定义它的话，可能就是一个居间者，或者是一个游牧、游牧主义的这种生存状态。嗯、呃，那导致的结果就是，可能我不太会用这种。东西方的二分法嘛，来看待问题，它一定中国或者美国一定怎么样，一定是它不是非此即彼的，所以就居间性也不是一种好像中间性啊，就它就不能简单的说把这种游走于两地或者两种语境之间比作一个单纯的穿越，对吧？它更像一个它其实范维度很广，在这样的一个氛围，就就更多可能性吧，它不是简单的来去，所以它这个。嗯，因为你在这个居间性的空间里面，你周遭的事物是会被不断的刷新的嘛，就是你是面一直面对新的东西，就会有很多这种无止境的可能性。我觉得，所以这个状态对我来说是现在我自己反而觉得比较舒服的，就是也是之所以我前面会觉得一个真正的家的概念不一定是一个这种固呃固定的地点，它其实是游走的。嗯
0: ，我就你还蛮、嗯、蛮享受拥抱这种状态了，是吗？就我觉得可能前疫情时期、呃，前疫情时代就是，嗯，可能事实也许是一样的，但是就是也许拥抱的可能性比较大，就是因为你到底还是可以飞来飞去，比较容易穿行在不同的地方。嗯、那我觉得疫情之后，
2: 嗯
0: ，就是同一个事情的两面嘛。因、嗯、为之前跟别的艺术家有聊过，就是同样的这种状态，你觉得是？呃，游牧民族是好有好的一个方向，可是你说的，人家会觉得是离散了什么，就觉得哪边都不能够
1: relate。但是这，但这就是问题所在、嗯，就是你怎么去看待它？就是因为你比如说像离散，或者对于通常意义上来讲的这种移民，就他们面对的会有很多这种不可预测性。就是通常来讲，就认为你可能风险更大，或者是因为我们会通常来讲会想要去规避那种不可预测性嘛？嗯。对吗？就是或者被被流放的那种概念，呃，可是事实上，就是当如果你是作为一个居间者去认识这个世界的话，这种不可预测性反而是生成新事物的土壤，就是它是会给你带来大量的创造力的。就就还是是从哪个角度去看问题？就从另一个角度来讲，你像那个讲那个游牧主义的布莱伊多蒂嘛，就是那个后人类主义者，呃，后人类女性主义者嘛，他有一本书是专门是写这个。游牧主义，就它里面其实说的很清楚，就是游牧主义并不是说你是在不断的旅行或者怎么样，嗯、它更多的是一种，就是说怎么样去用一种新的方式去认识世界，要跳脱那种固化的逻辑。呃，它是一种不断不断的生成啦，说到底，嗯，应该这么讲，就不是说一个人不断的旅行，他可能是一个旅者，但是就不不一定说他就是一定是一个游牧或者怎么样。对，就其实不是说物理上的一个你你你方位的变化。
0: 嗯，我觉得你说的这些，就是在呃，我我认同，就是是从你个人的内心来讲，嗯、你你可以是这样子，在你的脑子里面，在你的身体里面，这些都成立。呃，但是当你走到街上去的时候，外界看你的时候，社会要你填表的时候，就是。就你就必须就是、嗯、对吧？别人看到你就是一个压抑，或者是呃，你填表的时候你必须把自己放到某个框里面。就是这个别人怎么看你，你在里这个社会里这个整个结构里面，嗯，被放到哪个位置，又是一个很具体的事情，嗯、对吧？呃，然后你怎么看这这中间的这个，嗯，
1: 对，所以就是我就会觉得，你比如说像。像我会比较倾向于从这种后人类主义出发的游牧身份来看待这些问题嘛，对吗？呃，那别人就是说会给你规定各种条条框框的，但是问题是你去怎么看待它呢？就是你还是有你的主体性嘛，嗯、就而不是说别人给你规定好，你确实要去填这些表，怎样怎样的？那就是说你可以从呃另一种方式去看待它吧，你不用把自己就带入某一个呃嗯类别。
0: 那我问你一个问题，就是因为这个事就比较具体，呃，就相较于说，比如说，呃 b l a c k Lives Matter 之后，很多黑人艺术家他的作品就是有很多机会展示之类的，就是在美国这边的系统，就是你一边有反有压迫，一边就有反抗嘛，就是就是会有一些呃 ，liberal 的一些机构啊或者什么，他就觉得哦，我们要支持亚裔艺,艺术家，我们要呃，甚至我看到还有这边就是有一些就尤其你在这边要申请什么东西的时候啊，驻、嗯、地啊，或者奖金啊，它会有各种非常具体的这种 category， 就是说，哦、嗯啊，这个奖金是专门针对亚裔艺术家，这个奖金甚至还有专门呃什么针对移民艺术家，就是你知道有这些呃嗯利益或者好处放在那边、嗯，就是如果你把自己带入到某种身份的话，就可能更容易获得一些。这种帮助，那你你换作你的话，你会你会这么做吗？就是你会把自己归类到那个里面去申请得到那些利益吗
1: ？我我不知道，就是说这个利益是具体是怎么说？呃，就是比如说你的利益是因为你曝光率增加了，还是因为你从中或者赚赚了钱了？就是可能有一些收入啊、呃，我
0: 就是说他可能、呃。对，可能有比如说展览机会啊，或者是有一笔奖金啊，这样子，他可能就针对特别的群体这样。但是你首先就得要承认哦，还有现在有很多什么叫、嗯、呃叫什么 bipart。有色人种的什么这个，就但你首先你就得先认同他的这套话术，就你得，你就说，哎，我我确实是，那你给我给我个机会，对，对是确实
1: 是，就是我我明白你的意思，就是你会觉得可能这里面他有其实有他伪善的一面，就其实就有点像这个呃模范公民是。怎样成为模范公民的这一个呃过程嘛，对吧？所以就我明白你讲什么
0: 。我我我不是说他伪善，我是说你自己怎么看？就是你你心里面你觉得你是不用被这些东西定义的，嗯、但是事实上外界，比如说先不说外外界对你的限制，就是外界给你的这些机会。但是呢，嗯、机会的意思是说，你首先你要呃认同自己是某一类人的时候，你会不会这样去做？因为本来你是不想要把自己。太归类的嘛？但现在就是、嗯、哦，如果你把自己归类一下的话，那你可以得到一个这个机会。嗯、那你会不会做
1: ？呃，首先我澄清一点是，我是不反对，就是有机会，比如说呃，有有那有,有那个机构，呃，比如说他的在场，他是以就是我们支持黑人，或者是支持某个呃，就是呃，通常来讲比较少被曝光的这种主意，我是不反对的，就是有这种机构。呃，对于我来说，它就是都是一个蛮好的平台。我觉得应该对于任何人来说，他们都是一个很好的平台。这个平台不一定是说，呃，它一定是说推销某种概念嘛？但是我觉得所有这些平台，他如果能做的成功，应该是一种引引发讨论的一个平台。就这个，这个会比较重要。对，所以相对于我来说，呃，我会不会太在乎？就是要去拥抱这个什？我拥抱不拥抱？事实上，就我的肤色就决定了我是这个族群的人，对不对？就这个你是肯定没有办法去回避的这个问题，所以它是一个客观事实，就是我没有必要去拒绝它嘛，就说白了。那从这些对从这些机构的角度来讲，我觉得他们愿意这这样做，其实是不是坏事啦，就有这样的平，因为本来这些平台确实太少了。你像我不知道有没有谁做过统计，但是呃，你像切尔西的大画廊里面占有绝大部分比例的。很高的百分比的依然是白人男性艺术家，就是这也是客观事实。那我们是，我们事实上确实是需要有很多的平台可以让不同的声音被听到嘛？就这肯定不是坏事
0: 。对我，我意思是说，我我我确实也觉得他们有愿意这样意愿这样做是好事。但是反过来说，如果你是一个怎么说呢？呃，就比如说，这某种程度上。如果你是白人艺术家，你做什么作作品就是作品，你不用去解释什么，<笑>就是大家就看那个东西本身就好了。但是如果你是别的族裔的话，人家就是可能马上就是要扯上你的这个身份背景跟你的作品的关系，就是需要你去解释一下，就比较难被被说哦，作品就是作品就好了。然后，嗯嗯，然后呢，如果他们就说一方面给你这种机会，但一方面就是说，嗯、呃，还是把你放到一个框子里嘛，那你就说，哎。你在这里待着就舒服了就好了，你就就是就就成为你的一个 branding， 这就成为人家怎么来看待你，呃，跟你的作品的一个一个标签
1: 。对，就是比如说，就是会有某种可能牵涉到，呃，就某种特定的语言就会比较容易进入那个系统嘛？你的意思是对吧？就比如说是讨论身份问题啊这一类的，就可能就会毕竟比较容易吸引眼球
0: 。哎。算了，我感觉我们没有能够理会到同一个点呃，
1: 呃，没有，你可以解，你可以解释一下，就是也帮助我理解你你的意思。嗯
0: 、呃，哎，我们我们先聊别的，然后在我看有没有机会再再再。再再扯回来，这个我我想要讲，可能啊可以，如果你没有直接有这种体验观察的话，啊、可,可能不太容易理解到的这个部分，呃
1: 啊，可以可以，对，可以之后就可以再聊回来。对
0: 对对,对，那我就想说，比如说你自己，一个是你自己这些年你在创作上面，呃，有一个什么主题吗？有一个大的方向吗？就是创作品主要是关于哪些那哪些话题之类的。然后这，这种这种这种这种就是创作的话题，跟你自己在就是美国、中国这种生活经验、身份经验有没有关系
1: ？对，就是我比较最近，我最近的就是我前面有说那个，像对于这种具间性的这种状态，是我比较关注的。呃，然后还有就是包括你怎样去面对一些不可预测性啊，呃，这这这这这这个状态吧，可能是我比较关注的。然后。嗯我最近的作作品里面也会，嗯，比较多的用各种角色，就比较奇奇怪怪的角色。那我也是把他们称作就是居间性的角色嘛。嗯。包括文字也是，这种文字就是会比较模棱两可的文字，它可能各种语言有中文有英语，呃，都会有。呃，对，就是会有这样的一个线索，我觉得
0: 。呃，所以还是关于就是呃，在不同文化之间的。一种游离的状态
1: ，呃，它其实不一定是游离，我觉得就是像你前面提到离散那个、嗯，因为其实你是在这其中的，就是他就是在这样的一个氛围中间嘛，就是直接的是在体验，呃，有不断的会接触新东西，我觉得，对，然后他又会不断的调动你的好奇心
0: 。那那我就就是还想问你说，你的作品你在两边，呃，我不知道你在。柏林有没有机会展出之类的就是你在美国跟中国不同的地方，如果你展出你同样的作品，你有看到大家的反馈会是什么样子？就有不同吗
1: ？在在柏林当时没有什么机会展览了，因为疫情嘛，等于所有的东西都关闭了。呃，但是那个驻驻留有做一个线上的 open studio 就、嗯、开放工作室。嗯、呃、对。
0: 不同地方的观众怎么样？就是反馈你的作品。不同
1: 地方的观众肯定还是会用他们，肯肯定就是说会有不同的解读嘛。那我肯定也不会希望就是说他们都是有一样的解读，不然就又变成一样了，对不对？嗯，所以你比如说像，呃，这次上海个展里面就是展的是一个在我在疫情期间做的那组作品嘛，就是《孤独之屋》系列。呃，然后那组作品就是其实也比较反映当时的一个状态，就是被关在那边，然后周围有很多物件就变得很熟悉，然后就我是把它们数字化做到动画里面去
2: 了
1: ，嗯，呃，就然后也用了一种就是等于说电脑运算就会让那个物体不断的变大，然后一会儿又缩小、塌掉，这样又融化，它会有这种就是一直不断的这种往复运动，那呃。呃所以他就那种情绪可能就会觉得比又比较疲惫嘛，又有很好笑看起来，对，所以他是，呃，他相当于就是有一点带有那对于那段时间这种记忆或者情绪的一种呃记录，嗯，但是同时也是有一点就是在想象一种未来会是怎么样，因为他们都是物，所以他其实是跳脱了一种人类中心主义的观点去看，就是从这种物的角度去看这个世界，对。呃，第一个第一个反应就在展览的时候，第一个反应就大家都还觉得，大家就会觉得挺好玩的嘛，就比较轻松。嗯，对，因为我也想把它做得比较轻松，就觉得疫情期间大家其实都已经很疲劳了，嗯，所以就不太想太沉重的去讨论这个话题。嗯，对，所以就是这种，我是比较希望这种情绪，就不管你是什么语境下的人，就至少这个作品里的情绪，我觉得是有某种，嗯。就是共通性的，就它是可以一个作品怎么样去打动人，可能就是你怎么样把这个作品里面的这种情感，你自己所携带的这种内内部化的情绪，就是可以把它外部化以后，就变成某种情动的关系。我觉得，那它是可以这种情情绪是可以在不同的人之间、不同的身体之间流转的。对，就这个我会比较关注，相对我会比较少的关注，是因为啊，这个人是个中国人，或那个人是个美国人，他看我的作品会有什么不一样
0: ？我不知道，我可能我我可能在想的是说，还是不是一个，也许不一定是一个具体的某个人对你的作品的反馈，而是就是在不两边不同的艺术系统中，呃，不管是你的作品展出的机会，还是说，嗯、呃，你你明白我说的吗？
1: <笑>对对，我知道啊，就是比如有些东西可能，那我碰到很现实的一个问题，就是在一个作品里，如果我是有用到，就我最近有创作一些诗歌用在作品里面，其实我都是做一个，就是呃，英语不是我的母语，但是我是会刻意用英语去写作，嗯，呃，那在反而在中国展览的时候，我要把它翻译回中文，这样，呃，如果我单纯完全用英语的话，可能就是会有很多观众看不懂嘛，它就变成一种一个一个障碍。呃，相对来说，在美国展览的时候也会遇到同样的问题，就或者作品里面的有些内容，可能它不是马上能给到，那我觉得也没问题，就是看不懂就看不懂呗，因为对于我来说，首先还是要成立吧，对吧？这个事情
0: 。哎，你这次回去，你上一次就是这次回去做展览的，再前一次是多久之前呢
1: 我？我基本每年，我基本上每年都会回去的
0: 。我还想问你说，就是。呃，最近这次回去，可能尤其是又是疫情之后吧，就是国内现在这个你观察到整个嗯艺术是一个什么什么样的一个现状？艺术圈、艺术行业有变化吗
1: ？哦，呃，反反变化肯定年年都有了，尤其又是中国变化那么快，嗯，但是今年回去肯定是一个例外状态了，就是今年肯定也。也不是一个常态，虽然就是国内的疫情控制的比较好，就各方面管控也比较激烈吧，就是会等于疫情很快就稳定下来。但是我觉得这种就是一片祥和的状态，其实也是也不是一个常态，就它也是一个例外状态。嗯、呃，然后艺术，你说现在艺术市场国内其实看起来还还挺火的，因为呃，也是因为就是疫情管控很早就稳定下来嘛，那。呃，但是也是一种内循环了，就是有很多人在市场市场里也有有很多人在收藏作品，但是都是一种内循环，所以，呃，那两三年以后又是怎么样也不知道，对，就这是我的感觉。
0: 嗯，就因为我想到上次跟你访谈的时候，嗯、我们有大概对比过两边的艺术现状，那时候已经是呃八年八年前了，就是。这个这个按这个时间节点回去看一下，真的是变化很大，对吧
1: ？对对，当然
0: 。然后嗯、呃、对，当时就我当时那个给你问题清单里面有讲到，就是说，呃，其中我当时跟你有就是讲到什么。我我偶然提到一个说啊，但是以以国际标准来看，国内的什么什么艺术现状，然后你马上就反弹说，<笑>哦，国际标准就是西方标准，然后当时我没想没没太有这种意识，现在想想可能是的，但尤其是这两年，这这个
1: 还是啊，现在还是啊，这个其实也没有什么，这个没有什么太大区别吧，对吧？
0: 呃，但是但是唯一的区别，我不知道现在，嗯、呃、国内。比如说艺术圈可能不太一样，但是光是在媒体上，就这两年中国这个政府对外的这种，嗯、我觉得从中国梦开始就已经有了吧，就是就是有这种有有非常强的意愿要扭转这种、嗯，呃，总是跟着西方标准在走的这种趋势嘛，就是想要文化输出，然后呃，尤其尤其就是疫情年的话，好像就觉得。突出了这种制度优势，或者是觉得，尤其就是又看到，比如说美国各种管控不力的时候，就觉得说，哎，你看我们这种方式挺好的。所以我不知道你有你有觉得这种现就是状况文化，就是一个强文化引导另一个文文化的这种趋势，已经从西方引导东方变成有可能要中方中国引导西方这个方向去改转变了吗？
1: 这个确实是挺吊诡的一个事情，因为呃，就就很多人也在讨论嘛。那如果就是说，呃，像西方人说的这种民主制度会比较好的话，那么为什么就是疫情控制的那么差？然后中国这种比较特殊的政治体制反而会把这件事情处理的，就是至少表面上来看啊、哦。呃，那从另一方面表面上来看，确实就是中国好像不管是政治还是经济，在世界上的话语权力量也也也越来越大嘛。嗯，就但是不管如何，我觉得在这个中间，就是我们自己要比较提防的，可能是一种民族主义吧。嗯，就这个是比较可怕的一个事情。在国内的话，就包括很多小粉红啊，怎么样？嗯，会看到很多例子嘛，对吧？就是说，在这样的一个环境下面，呃。就是不是一个人还可以在这种很火的环境下面能够保持足够的批判精神是蛮重要的，就我觉得。嗯
0: ，我不我不知道，就是你实际在回国回,回国内，就是周围具体生活里面的时候，有感觉到这种嗯氛围的变化吗？还是只是在那个什么微博媒体上看到那些人而已？
1: 你在国你。你在国内就会现在就是会觉得就是很很很欣欣向荣啊，也不叫欣欣向荣，就是一片祥和。然后，呃，最大的感受就是大家都变得更听话了嘛，是因为疫情经历过疫疫情这样一场洗礼、嗯。嗯，呃，你到对你到就是说各个地方就会有某种不方便，比如说你的那个绿码要随身携带，每天都要去管做这个事情。呃，就这肯定也不是一种常态嘛，这肯定也是一种例外状状态，只是大家慢慢又习惯了。就是变成了一种习惯的，就很奇怪的一种，你习惯了这种例外状例外状态，我觉得，嗯，呃，所以就疫情管控的好是是是没错，但是问题是在一个就这种一片祥和是在一个什么代价下的？我觉得这个就比较值得思考。
0: 我觉得很多事情就是这种，呃，慢慢慢的发展，慢慢的习惯，就温水煮青蛙的这种方式发生。呃然后慢慢你就已经习惯了，然后你就忘了以前是什么样子。我现在都也经常会想说啊，当年十多年前真的有不一样吗？还是我的记忆偏差了？就对
1: 对，就是其实生活生活本身就是都是这样的，对吧？就也不光是疫情了，可能你从更大一点的角度来讲，就慢慢你都会变成一种习惯，呃，结果就变成就活成了。你自己讨厌的样子
0: ，<笑>但是就是如果我们再开玩笑，<笑>我们再回到说，呃，用一种嗯，就是概念性的语言框架去看问题的话，其实我们生活里面很多这种细枝末节的小的变化，嗯，呃、我们以为就是慢慢的、自然的发生的变化，其实背后都可能就是。这个系统，它是有十年、五年的规划的，它是有意识的让你慢慢变成这个样子的，对吧？就是，尤其是呃，如果在比如说在美国的话，这种就随便你找个路人，他都能很能用这种，嗯、呃，这种话就是概念来讨论问题、嗯，呃，媒体上更加如此，但是可能在国内的语境下，并大家并并没有这种意识。呃、uh, ，顶多是开个玩笑啊，打插科打诨一下就又过去了。或者真正想讨论的人，其实也没也没有机会去讨论。然后慢慢慢慢的，就是嗯,嗯，我觉得中国式的这个生活哲学就是这样，就是就是不用多说，春夏就是什么春去秋来，什么一年又一年就过去了。嗯、大学也干了一些什么那种，然后就嗯、呃，对，就是有一种无言的悲鸣的沧桑，常常就是盖在雪下面。
1: 其实就是有点小农经济嘛，就是大家就看好自己眼前的一亩三分地就好了，就只要我我的这块地里的菜长得好，没被偷就行。但是这个东西，这种意识还是就是它是它是需要时间的，我觉得。所以我为什么会那么关注？就是说前面我们聊了蛮久那个话题，就为什么我一直会关注要有这个平台的产生。<音>就是手像像你说到，在美国就是司空见惯的，不管他是个谁，都会在那儿说一些很大的概念，然后在那边讨论。但其实这种讨论是好的，对，因为这种讨论本身也是有教育意义。就他不被讨论，就什么都不说。然后之所以被讨论，才会慢慢在这中间生成东西出来的。对，那你说，在一个环境下，如果什么都不讨论，就是大家的概念都是一一种很很教条，都在想同样的事情，没有任何差异，那就他问题就很大了嘛？对。
0: 再咱们再聊回来一点什么亚裔啊这种身份这种这种东西吧。哦、
1: 好的，绕绕回来了
0: 。对对对，就是切换嘛，就是我觉得这个也有意思、嗯。就你，我不知道你，比如说尤其你回国的时候，你会不会有一种突然有一种很强的？尤其你回上海，你又是上海人，对吧？会不会就有一种很强的这种叫什么主场主体意识？就就一下子觉得哎。我不用在乎什么亚裔、什么中国人这种，就你知道吧？这些东西全都没了。你就是很有一种哦，我不知道，也许是嗯、呃，白人男性在美国的这种感觉嘛，就是生活的感觉，就是哦，就是就很自在。我想的东西就是就是应该是那个样子的，我不需要去辩解什么东西，对吧？不要去向别人解释什么。但是，但是如果你又回飞回到美国的话，就有没有这种呃这种切换？但是其
1: 实问题。问题就在哪里？问题就是在这里啊！这是一个主体性的问题，就是你为什么觉得你到了美国，你需要去辩护什么呢？就我觉得这其实是一个很根深蒂固的问题，就是那你在你在美国，你自己已经认为，比如说，我觉得我就应该是一个模范公民，或者我应该是某种样子的，就可以让我的周遭的人比较舒服，或者是我就会遇到比较少麻烦，我会生活的更好，我会赚更多钱。就这其实是一种自我定位。就你就不愿意去惹麻烦，就在这个框里了。这其实还是一个主体性的问题，嗯，对不对？这
0: 个可能，但是我我跟你说，这种情况其实在国内其实也有吧，只不过不被讨论。比如说呃，比如说外地人到一个什么什么别的地方，也当有这种情况、啊嗯
1: 。对，当然了。那你比如说啊、嗯，你比如说我，其实我回到上海，就是他可能在那个天然上，因为那个是你的那个血缘之地嘛，对吧？嗯就你在那边出生的，所以就是说，可能你在那个，嗯，很自然会有某种亲切感。嗯，但是其实我有一个很强烈的感受，就是我每一年回到上海，虽然我每年都回去，但是我并不会觉得，就是说那边真的也就是家了。就是现在的这种状态，会是每一次你比如说回到上海或者回到国内，它对于我来说是一个短期的一个旅行，或者是出差，或者是呃度假、休假。就你不会说你回到家里去出差吧，对不对？你也不会回到家里去度假嘛，就会有这样的一个感受。所以就在那边，其实我自己觉得，不管是艺术市场也好，还是那整整体的一个大环境也好，我我依然认为我是一个局外人。嗯
0: ，那在美国呢
1: ？你同样啊
0: ，所以你也没有想要说要走到一个更加中间的位置去
1: 。这个这个其实不是说，嗯，就我觉得这个可能比较。怎么说？呃，就是要花点时间解释的，就是这种一直在流变的这种生存状态，或者你的生，你你说你的那个主体性一直在不断的生成也好，它其实不是没有主体性，对不对？就是说，这个是你这个其实是你立足的地方，而且就是如果我们说回到这种游牧主义啊这些概念的话，他们其实是非常强调，就是你要在此时和此刻去行动的。就他不是说没有立场，或者我在哪里都 OK， 也不是说随遇而安而,而安的这种状态
0: 。嗯、呃，那比如说是不是、啊、我不知道，就具体一点、嗯，具体来讲，比如说，嗯，怎么讲？就比如说你现在在教书这件事情吧，我不知道里面有没有什么具体可以讲。就是说，首先你作为一个外来的人，然后首先你要、嗯、谋到这份教职，是不是也不是那么容易？嗯。嗯
1: 有一个什么？我我我这个我这个教职，我我倒不是说想凡尔赛，我这个我这个教职是其实<笑>对我这个教职其实是挺意外的。就是当时我在在13年的时候嘛，然后我之前有投一些简历，然后当时我在13年的时候，我是有想想想要回国的，呃，但是因为之前就是说我回国前的时候，那年的夏天我还回国了的。呃，就是在回国之前呢，是我有一个朋友，就是给我这个信息说，哎，那边有一个工作，你要不要去投投看？我就有有有一投没一投的，我就投漏的简历给他们。然后我回到国内的时候，就是现在我的雇主，呃，就发了一个电子邮件给我，说你要不要来面试一下？然后当时我当下的反应是我马上回了他一封邮件，我说我现在在国内，我没办法来面试，要不你就找别人吧。嗯。然后结果他们说没有关系，我们就等你一段时间嘛，你回来还是来面试一下。所以就变成是这样子的这种，所以他其实也是生活的一种不可预测性嘛。嗯、这个不是说我事先设计好的，嗯、呃
2: ，对
1: 。那，就对于我本身来说，我也从来没有觉得说这份教职是会是很难放弃的一件事情，就是因为它是一个工作。对，对我本来想说，嗯、是说就
0: 是说。一般来讲，就是说，当然你，你你的例子来讲，哎，就觉得，可能人家就看你的作品，觉得你能力很强，或者怎么样，就是，对，确实有一些意外的意外的部分。那一般、呃、从外面来看，人家会觉得，哇，好厉害，好不容易，就是说你，你你在那边你要呃去找工作，或者是在那边呃你要创作，要找展览机会，或者是嗯。呃卖作品之类的就是感觉是一个你需要一直不断去敲门、不断去努力争取的一个过程，呃，是吗？然后我就想说、嗯，那作为一个呃，就是外国外国人身份的人，在美国你要去做这些事情，哦，会觉得有困难的地方吗？
1: 困难不光不在，不管你在哪里都会有困难啊。其实那会有更多的困难、就是，就是会有
0: 会有这个身份的人特殊的困难
1: 嘛。对，我知道你一直想勾引勾引我说什么。我没有，我是好奇啊，我好奇、啊。<笑>对，但是但是如果是从工作上来说，就是光工作，我们就说教职吧，对吧？因为教职这件事情，我一开始就想清楚，它就是一个。就是说白了就是一个工作嘛，那那他如果是上班挣钱的活，和你的职业还是有区别的，所以就是你就完成你该完成的事情，嗯、呃，就就就 OK 了。至少就是说我这几年在工作上面，在这方面是没有遇到什么太大障碍。嗯、呃，其实因为学院里面的体制也比较特殊，就学院相对还是大部分的学院肯定都是偏左的嘛，所以就他们会。即使是有很多问题，就他也不会在表面上暴露出来，或者就跟真的给你发生很多种族这歧视啊这些问题，所以这个是还 OK 其实
0: 。嗯，那在艺术发展方面呢，就是你在学院之外要嗯对创作啊展览、嗯、从
1: 方、嗯、从艺术上来说，就是得到的机会多或者少，就我自己来说，我还是会从我自己的主体性方面去考虑问题，就比如说。我投了一个展览，呃，可能是很重要的一个展览，然后我没有进。那我首先第一个考虑的，作为一个艺术家，就是我肯定会去想，我是不是这个作品做得还不够好，或者是可能我观念哪里有有一些呃问题或怎么样，对吧？就是是不是自己已经嗯做好了？就我会比较多去想这个问题，反而倒是不太会去想说啊，是不是因为这个机构，是因为我的身份或怎么样？对。一般比较占便宜了，或者比较不占便宜了。一
0: 般来讲，我觉得可能大多数人第一个反应是这样子吧。但是，但是你怎么又看？从另一个角度来讲，你不再是看你自己的作品，你看一个大的框架的时候，你又会觉得说：“哦，这些就是隐形的系统性有什么不公啦？”其实确实存在，需要有更多给这些少数族裔的人的机会。就是这两个中间，这个不觉得矛盾吗？ Oh.
1: 这我还好，我觉得你首先自身要够强大，啊，就是就比如说你像你怎么知道什么时候是自己的
0: 作品不够好，什么时候是因为你还就是因为这个整个的呃系统叙事语境里面，就是你人家看不到你的你的作品怎么样 fit 到他们的那个 narrative，、嗯、你明白吗
1: ？我知道，对我知道，就这个也蛮吊诡的了，因为从艺术家来讲，可能你永远都不会觉得自己的作品够好。对不对？所以就这个变成的一种，也是一种长一直一直长期你要面对的一个问题，就是你每一次都会觉得还有进步的空间或者怎么样。嗯、所以这个也不是坏事吧？因为就这个变成一种，从某种程度上来说是就是可以让你一直不断的做下去的一种动力嘛。对，就是我是从我自己来讲，我倒是真的没有太多考虑过，就是或者觉得，嗯，就你你说的问题肯定存在啦，这个是毫无疑问的。我我我
0: 我说的问题是你作为一个个体，你怎么去面对？你怎么知道呢？你怎么知道这个问题到底是什么呢？你什么时候意识到？又是因为我看有些其他的人呢、啊，比如说，呃，你在网上看，有时候你会想他是不是有点呃反应过度，但有时候又觉得可能也确实存在这个问题，嗯、呃，你知道吗？嗯就我对，但是
1: 这个这个其实很难很难量化吧？你你想，当时像那个游击队女孩儿，他们在做他们这种就是社社呃社会行动主义的作品的时候，可能就是他们会去查阅很多数据，包括就是比如说在美术馆里有多少多少是男性白人艺术家、啊、或者怎么样，就他们可能会去有这一类，那他是不是可以成为一种量化？那就是呃，我我自己是没有去调阅过这种数据，但是我知道就肯定是他是有问题的。那当然了，大家都知道，对不对？对
0: ，那那又扯回来，就回到就是，呃，就是不光说艺术里面了，就是说很多，比如说又回到说我们这个亚裔，呃，被袭击在美国这种事情，呃，或者是，呃，对，那比如说那袭击你的人就那个辩解的时候，就说啊、哦，完全不是针对你，因为你是亚裔啊，我只不过是因为这个这个别的原因，对吧？他会有他的说辞，那。这个时候你怎么判断他就是到底是什么
1: 原因呢？那那,那我们拿另一个就是更大的事件，等于说是掀起了这一整场风暴的延延烧到至今的这个事件，就是乔治·弗洛伊德的事件。嗯，就是那这个事件非常明确，我觉得就是他在他他在有一些事件中间是其实还是看得很清楚的嘛。因为
0: 那那比如说那个亚特兰大事件呢？嗯、咱们咱们说亚裔的这个好了
1: 。就你你你得说事实啊，因为就是说被枪杀的全是亚裔啊，对不对？而且那个而且那个地方也是一个，我记得没错的话，应该是一个亚裔开的地方吧，一个店，那个店也是亚裔开的。但
0: 是如果比如说他辩解的时候，是是啊、他说哦，不是，我只是针对这些什么按摩的、什么性工作者、什么他们给我的诱惑之类的宗教方面的原因。
1: 那他也有问题啊！你为什么觉得他是一个就是说性工作者，或者是他是其他宗教的人，你就可以去随便枪杀人家呢
0: ？这个这个不是
1: ，就他不是同样、嗯、同样有问题嘛，对不对
0: ？哎，我已经被绕到不知道我要说什么。了。反正我觉得本来我有一个很细很具体的点，然后你没有回答我的问题，然后我说哦，那我想换一个角度来问问看，嗯、然后我就被绕走了。<笑>
1: 因为就是我对我其实我能都我我能够听懂你的问题你听懂我的问题，但是是你不想回答
0: 而已。我发现
1: 了，<笑>不是，我是觉得这是看法不同的问题。因为我觉得就是说，真的在这里面会有很多就是你不不能去量化的事情。就所以为什么我会觉得呢？就是弗洛伊德的事件是一个比较好的例子，因为它是比较明确的，就是说他的那个嗯，你知道，就是有的时候。我觉得是我们怎么样去面对这个事情的态度，就是说，你也不能说从你这个角度就去，呃，把把把把某一某一个族群的人，就是把他们全部都 antagonized， 就是你明白吗？就是说，他们突然全都变成敌敌敌敌人或者敌对的了，就因为这个世界是很复杂的，就是说，在我们的主体性之外，其实还有还有那个主体间性，对不对？有各各各个人之间的联系，就是每个人之间是怎么样形成这样的一个网络。所以问题是很复杂的。你像弗洛伊德的事件当中，就是说他的他这个事件很有意思，是因为几个族群的人同时都在场。一个黑人被杀掉了，然后一个白人把他的膝盖就这样卡到他的脖子里面去，整整八分多钟，直到他最后死掉。然后那个边上还有一个亚裔在看着，一个警察，一个所谓的模范公民在那边看着。就是说，所以这个这个事件是非常反映，就是说全局的，我觉得。
0: 哦、oh, ，我知道了。我想说的，嗯，我想说的是，你举弗洛伊德的例子，嗯、当然，他之所以成为这么一个，嗯、呃，非常象征性、代表性的例子，因为他是一个完美受害者。在这里，你明白吗？大多数时候，你遭受到的其实不会那么完美的，而且又是一个很象征性的动作，跪在脖子上这种事情，不能呼吸。可是，就是比如说，那你换其他，大多数时候，比如说黑人，大多数时候就比较容易被警察拦下来，叫他车停下来。呃，要要去搜他之类的、啊，那这个就不够完美。但是、啊、你同时你又会说啊，那黑人确实有很多时候有很多的问题啊什么的，是比较容易被怀疑。哦不
1: 不不不不，就是、呃、不是不是，就是不是这么说的，就是在在这个在这个角度上面是没有完美受害者这概念的，受害者就是受害者啊，就是像这种事情也发生在我身上过，比如说在我之前住芝加哥的时候，也被警察莫名其妙的拦下来过。就是我从从我从主观上确实会觉得，因为我当时是在那个 Bridgeport 开车嘛，然后就一个警察非常莫名其妙把我拦下来，然后问我要驾照，然后因为是便衣警察，就我就问了他一句，我说你可以给我看一下你的警察证吗？然后那个警察当即就抓狂，你知道吗？非常生气，就在那边就是大吼大叫嘛，对着我，就就是会这样。那我那他给你肯定是一个受害者，没有给我看，最后。所以我当时就很生气啊，也很生气。回去想想就不是滋味嘛。就在这个情况下面，就什么叫做完美受害者呢？对
0: 对对，你这个就是一个好的例子。嗯、对对我我的意思是说，比如说弗洛伊德那个例子，就是很明显，大家一看就马上就觉得这个太太不公了。但比如说你碰到的那种比较小的例子，嗯、就是那你自己都不确定说，诶、哎，他为什么要搜我啊？这个真的是因为我有问题吗？还是只是因为我是亚裔，他就比较觉得我好欺负，就没事找事儿这种呢？
1: 对，所以就没有，所以我是我是认为就没有所谓的完美受害者这个这个这个概念嘛，它可能是一个比较好的例子，因为就是说它反映了一个全局，就是让大家可以看得比较清楚。但是受害者就是受害者，然后在很长的一个阶段也是一种情绪的累积，就是说它为什么会爆发到一个点上？呃，这中间当然还有很多各种因素穿插穿插在里面，就比如说我们收到这个消息都是从互联网上收到消息，对吗？那技术在里面又又又发生一定的作用。就他会有各种因素穿插在里面，然后他的情绪又是怎么样通过技术去传传递的？呃，就最后积累到这样的一个点上，就整个爆爆发出来，就变成瞬间就传遍全球的一个运动
0: 。对我，我
1: 其实对于嗯,嗯，但是你看为什么对,对,对为什么亚裔
0: 的这个运动就没有那么多人出来支持呢？嗯
1: 那所以就是说，所以就是要要每个人自己都要去想这个问题啊，就是为什么？这、就是一个好问题，就是为什么我们可能就习惯，长久以来。做这样的一个模范公民，或者长久以来就是不愿意去惹麻烦，长久以来受到了不公正待遇，也不愿意去说
0: 。不，我我说不光是从亚裔的角度啊、呃，就是说同样的这个事情，弗洛伊德那个事件之所以引起这么大影响，是因为很多白人出来游行了，白人发声支持他们。但是为什么亚裔这个事件你就看到，呃，就没有那么多人就是参与支持，没有那么好大的，或者就。你知道那个，我走在街上，那个什么，那个放标语的都没那么多。b l a c k Lives Matter 的标语从去年放到现在都还有，就我都只看到过有一个 Stop AAPI Hate 的那个
1: 。但其实，因为我我自己看，就我还是觉得、嗯，我们也不要轻易就是完把每一个某一个族群就去 antagonized， 或者不然你又很陷入一种就是说二二元论的这种认识方式嘛，就是非此非此即彼的，就问题肯定不是那么简单的。像我的直观感受是，我上两个星期去参加了一次那个在我们当地的这样的一个亚裔平权的活动，其实是有很还是有很多白人在那边支持的。呃，就他的族族族族群还是其实是一种混合的，在那边不不光是全部都是亚裔，对，而且就是说亚裔的这种发生慢慢这是一个它是需要时间的累积，还有一个它也需要一种训练的，就比如说你怎么样比较好的组织一场这种运动，就从那个黑人主义来说呢，就是就非非洲裔的，他们肯定是他们其实是这个训练对于他们来说是一种更长久的一种经验嘛。就是黑人那个 Black Lives Matter 也不是说因为，呃弗洛伊德事件才产生的，之前就有 Black Lives Matter 运动，嗯，对吗？他肯定就是说时间是更长，那他他能够就是说更好的组织这种呃行动，就是怎么样让它变得更有效。在在这方面，可能我觉得亚裔群体是有很多东西要去学习的。
0: 确实，这里面我觉得就是，嗯，心态是比较复杂，有一点会有一点比较矛盾。就一方面，呃，就是会觉得，可能可能第一代或者是过来的，不是在这里出生的人，嗯、可能都会有一点这种感觉嘛，就觉得我只是个客人而已。我。就是中就可能中国人的这种思维就，就说啊，我在你这里做客，所以我不用，我也没有这个权利，没有这个底气，也不觉得我应该去，呃，就是争取那么多权利，你就就是做客嘛。那另一方面，就是可能也是一个，反而是你比较自信的情况下，就不太愿意，嗯、呃，不愿意就是动不动就扮演受害者，就不太有这种受害者心理，不像就是可能在这边从小长大的亚裔会，因为他确实。嗯、um, ，经历过很多，比如说上学的时候被什么其他人欺负这种事件呢、啊？因为他的口音，因为他吃的食物，所以他会有一个本能的、更加直接的反应，就觉得再再加上，如果他有学到一套这种系统性的描述这种状况的大的框架的呃话语的话，他会觉得说，就是比较容易，就是从一些小的事情看放大到看更大的问题，呃。但
1: 是我呃，我觉得也是一种，我觉得中间这也是一种训练，就是为什么，比如说在这里出生的第二代、第三代的亚裔，因为他们是从小习惯这种开放式的讨论的，就是就是他知道表达的重要性。那你比如说像我们可能就是说第一代过来刚开始过来，比如念书的或怎样，尤其是我们80后那一代，对吧？呃，就就就就对于我们来说，我们从小的教育环境就是要教教导你听话嘛。那其实这个这种习惯，你换了一个环境，不是说马上你就能改掉的。你觉得就是你也不愿意去呃惹麻烦，或者又你又会陷入那个模范公民的那个怪圈，就你认为你应该，你认为你应该要 behave
0: 我。我我所以我就说我，我我其一开始就想问你，就是说你你自己认同自己的身份是在这里是 Asian American 吗？就是因为我我觉得很大一部分就是我觉得有的时候我不用。不愿意参与太多、嗯，或者是也不是不愿意参与太多，或者我的、嗯、我的视角会不太一样，不是那么容易的。就比如说啊，这个肯定是对，那个肯定是错，因为你有一个作为外来旁观者的身份。呃，但比如说在这里的 Asian， 他要去讨论他的话题，不管是他是就是社会上的 Asian， 还是艺术圈工作的这种 Asian， 就是就你觉得呃，那是你们自就是有一点这么说可能也不太好，就是你们自己家里的。自己人在那边讨论你们互相的问题，吵架也好，什么和好也好，
1: 都是那那我觉得如果我觉得如果哪一个人有这样的想法，是他自己的问题啊，对吗？就是为什么你不愿意去参与，或者你应该要重要的议题是，就是你应该要去讨论，那么你为什么就是说可以冷眼旁观？呃，就而且就是这种这种行动，这种行动其实是可以，就是说有多种方式的嘛。它简单到你比如说转发一个推特的文章，转发一个 Facebook 的文章，你看到了什么事情，到你上街去游行，它有多种多样的参与方式啊。我觉得，嗯，不
0: 是，我觉得参与每一种参与方式都是对这些，这些肯定这是这是一方面，但另一方面，比如说。很多文章，比如说，如果你真的是一个保持开放的，呃，觉得事情有很多面复杂的态度， hey. 那你怎么还确定一个特别的观点？尤其是有很多时候，这个文章它可能都是有一个很强的一个，呃，某一方面的这种观点的嘛。那还有一个就是，我觉得就是，嗯，比如说在中国的人，在中国的人他就不会在意这种事情，这种话题他可能都不关心，就觉得。就有一点从中国网民的角度看吧、嗯，就你们美国人自己的事情跟我有什么关系啊？啊、uh, ，那我就觉得像我们这样子，比如说其实是身份心理来讲是中间的，就我我没觉得我是个美国人，然后我也就是一部分来讲，我觉得只不过是我是物理上是生活在这里暂时而已，但我的心理上因为很多的经验还是跟国内的人比较。有一些相似，但是我又了解美国这边的状况，所以我会有一个，就是不知道要怎么样参与这个、嗯。
1: 我认为哦，对，就是其实我我我大概能理解你的困境、嗯，因为就是你觉得，嗯，可能这里也不是你的家，或者那里也不是你的家，所以其实就是说，他到底跟你有什么关系嘛？说白了，就是说他到底是不是对你发生什么直接的作用？好像是别人家的事儿，那就是我是不是有这个责任去去？ Uh, 我觉得更
0: 多是我以什么样的身份去参与这个事情，嗯、<笑>你明白吗？我的我的立场、我的角度、哦、我的我是什么身份姿态在、哦、在参与这个事情？因为如果我参与进去，可能我不说我说的我不一定是具体的我。我觉得有有这种想法经历的人应该很多。啊、那比如说呃，白人美国人、哦、对对或者大多数人觉得你不过是个外国人，你在这里说什么？然后亚裔美国人就说你又不是在这里出生长大的，<笑>就是就会有这种。嗯
1: 对，对，是，嗯，我相信是确实会有很多人，这是可能是很多人的一个困境嘛，就是所以你提出的这个问题，其实可能是反映了很多人，就是一从一开始阻止他们去行动的一个一个一个一个点吧，我觉得，呃，然后你又提到了这个，比如说居间性的这种生存状态的问题，那你因为就好像是飘在中间，跟哪边都不是说特别有关，可是问题是。这种生存状态对我来说，应该是一种吸收性质的吧，就不是说排除性质的。就是它应应该在哪个地方，就是你你应该要最直接的都要去跟他发生关系。就比如说你遭遇到一个新的事情、一个新的人、一个新的事件，不管它是好还是坏，就你必须肯定要是得参与，才能去理解到底是怎么回事，而不是说啊就在边上冷眼旁观看一下，反正也不关我的事情。嗯，就变成像一个游客一样。我我觉得，我觉得
0: 问题不是说冷眼旁观，倒也不是冷眼旁观，而是呃，就是现在有很多时候太容易，就是一下子就是要站队啊，一下你要有一个发表一个很很清晰的，就是要就是怎么样，就很明确，但是是反对对方的观点。我觉得美国的很多问题就是说，大家都太只站在自己的那个角度去看问题，然后。你你就是永远是在针锋相对的，对有而没有说真的，我们要进进一步的去讨论，嗯、把这个复杂性来聊开来。那在这个基础上，我们能有什么共识？就永远是就是哦、呃、吵架吵架，然后呢说哦好，那我给你一点点权利，说啊那现在我们比如说 promote 一下这个黑人艺术家，或者或者啊现在轮到那个什么亚裔艺术家。但是我觉得本质上来说，这个大的结构状况其实一直没有发生变化。<笑>所以我的意思是说，我看到问题的时候，不是说我不愿意去发表我的态度，或者是去站队，我是觉得太容易被带到一个站队的情绪里面，就是你很容易不太容易看得到全局，对
1: 就会有确实确实会有很多时候所所以就是这个这个其实是我觉得每一个人自己的那个批判性思维的重要性，因为呃现在世世世世界上发生那么多事情，然后你太容易被带风向了嘛，嗯、对吧？就是很多人会去带风向，然后你就会被跟风向，你就会去跟风向，嗯，就会、是、就变变成这样。那呃，就我觉得哦，从我自己的一个对于我来说是一个很好的训练，就是我们当时在那个柏林卡在那边的时候，呃，因为基本上世界上发生所有的事情都是通过互联网取得的这种资讯，嗯、从一开始的那个李文亮事件，对吗？然后再到后面的乔治·弗洛伊德，其实都是一件跟着一件不断在发生的。然后在这个过程当中，其实我一开始就是还呃看到就转,转发，看到就转发。但是在一个过程中，我意识到我要去仔细看我转发的内容是什么，就是我要去做判断，不是说呃好像我一看看一眼觉得啊这个东西听起来很正确或者怎么样我就去转。但是有一个点上，我是后来就是说我是有告诉自己说，所有的内容我一定要自己仔细去看。如果这个内容我是有疑问的，我要去查，我要去我要去。呃，有有那个，就是我要至少要做一部分证实的工作，
2: 嗯
1: ，然后然后才去转，对，嗯，就是我觉得这个还挺重要的，就你自己的判断力，呃，而且我相信有一些事情，你比如说，可能很多人会出出于一种政治正确的目的去做事情，这就也是一个现实。呃，但是我同时其实我是更相信一种价值观的正确的，就你比如说你在马路上面一个白人把一个黑人就这样按在地上，就就就这样八分钟一直不放放开他，把他给杀掉了，然后边上一个亚洲人无动于衷，就这些事情其实不是政治正不正确的问题，这是一个价值观的问题。你作为一个人，你就不会随随便便把另一个人去杀掉嘛？
2: 嗯
1: ，对不对？就所以我觉得，就这可能是。从我的角度来说，我会去做一些判断，然后，嗯，就就做做出一些行动的一个理由吧。就这个是需要训练的。就我觉得你可能不可能要求所有人马上都是能够做到最好，但是至少行动的力量还是很重要，就是要去做，慢慢在这中间你会越做越好
0: 。对。嗯、uh, ，但是还有一个、嗯、我的一个感受，就是所谓的行动，你肯定有很多种方式，比如说在这边你可以去参与一次，呃，游行，你可以去给某个组织捐款。但是很多时候，呃，我不确定这样做是不是真的有效，而且大多数人，嗯、呃，当然你你让别人就是发声，让别人听到你你你的呃诉求是什么，这是重要的。但是一个是就是你在。很多人，你要去进行抗议游行的时候，因为大家的那个真正同一个族群里面互相那个诉求都不一样，所以到最后你就只集的只集的一个 slogan， 但是没有一个很具体的这些细节的措施可以去真正改变问题。然后还有一个是很多人，比如说不管你是转发什么，还是去去游行，还是你去 donation， 很多时候你就是你这么做其实是为了一个。嗯自我感觉良好，就是或者是告诉别人说：“哦，我是一个好人。”，或者是要么就说：“哦，我太愤怒了。”，就是其实是一种情绪，或者是有一种，呃，我觉得很多参与那个 Black Lives Matter 的白人，很多时候也只、就、只、是就是觉得说：“哦，这是一件政治正确是酷的事情。我”我我当然他肯定也是认同这里面有很多不公的东西，但是但是有有一节有一种、哦、你知道有一种那样的情绪在里面。
1: 对，我理解。当时其实，嗯，那么多的，就去年发生那么多的种族平权运动，然后到现在一直还是在持续。其实这中间，就是你会发现，也有一部分人在面对的一个问题是叫做 peer pressure， 就是好像 OK， 就假设啊，我是一个左翼的知识分子，然后受过高等教育，然后比较 intellectual 这种，对吧？那就我身边的人都在做这些事情，所以我就不得不做。就是这个肯定，这个肯定是有如果
0: 你不做，你就被 cancel 了
1: 。不是，你不你不做，你就你就你，如果你不跟这个风向的话，就变成说你就是呃，你就变成一个局外人嘛，就可能你就不够呃进步或者不够怎么样，就这种问题肯定是存在的。这、就、个、是、peer pressure 这个现象也是在呃这一一连串的事件当中也是不断在发生的，就是甚至有些人会公开出来抱怨，觉得就是说这种现象的存在嘛，对不对？不过我觉得我们聊到现在，其实因为你也提出很多问题，比如说这个系统是怎么样啊，呃，这个就会有这样那样的问题。但是归根结底就是说，嗯，就,就,就从我的认知来说，就我们是没有办法去要求说别人一定要怎么样，就是你没有办法去等待别人给你来解决这个问题的
2: ，
1: 嗯，就所以就是还是最后要基于自己的判断说 ，OK， 那我觉得确实。压抑经经经呃经历了那么多不公平，这个也是我确实自己亲身感受到这个问题确实存在，所以就是说我应该要做出行动的，这是一个主体性的问题嘛，对不对？就是你自己做的有意识的选择，就是这个是你在此时此刻做出你认为正确正确的一个选择，而且它是有意义的。就是太多人是会习惯说啊、哎，这个世界怎么会是这样？那是不是谁来把它变得好一点？嗯，就是会有这种等等待别人来给你解决问题的这种这种。呃，思路对不对啊？就是到底自己是，我觉得自己的认知是什么？然后就是说，呃，你做了决定以后，你认为这个认知是对的，那你就应该把它贯彻到底嘛。嗯嗯
0: 、呃，对我，我觉得，哎，我们为什么就聊到这个方向来了？我也不知道。哦
1: 、<笑>呃，没有，挺好的呀，这个不是挺连贯的嘛
0: ？对，我我想说，就是我我开始一度怀疑这种大的喊口号式的，或者是站队式的。呃、uh, ，那个问题，我发现，甚至我现在，我最近连那个《纽约时报》的那个 App 我都 delete 了，我觉得我不看了，就是整天搞这些，就是它是一个确实大的抽象的社会事件，你应该关心，但是更具体的是你的自己的生活，你的周围，你的身边，你每天的呃具体跟人打交道，你去做很很小的事情的细节里面，你怎么去处理这种关系？嗯
2: 、
0: um. um, ，我不知道，比如说你可以呃。多吃中餐馆什么之类的，支持他们啊，或者是呃，就是能对有有你碰到要跟人去争辩，或者是人家动不动觉得哦，就是。你可以用一个以你自己的一个方式态度去展示说，说哦，这个事情从我的角度、我的身份，我告诉你，我是这样看的。就是可能有机会的话，多展开讨论，让人家看到哦，原来还有其他的方向。但是真的不用试图去，我觉得真的没很难去改变别人怎么样， um,
1: 嗯嗯，不，这也不是说一定你要说去改变谁，就是因为你如果说把别人的。想法都变成跟你一模一样，就那又变成有问题了，对不对？就是它又不是一种多元化的共存的方式。但是我觉得，就是每个人怎么样去利用自己的平台，就比如说我们现在在聊这个话题，嗯、我觉得就很有意义的。嗯，就因为你在利用你这个平台做这件事情，其实本来是我们想要聊艺术的，结果聊到这个社会问是相
0: 关的，就但但是，<笑>因为我一直问艺术的问题，你不回答我知道。扯到这里来了。嗯
1: 啊，对，没有，那我可能是我没回答好，不好意思。哦、<笑>那对，但是我觉得就这个平台就就很好嘛。然后就可能比如说从我自身来说，那嗯，在在在今今年的教学里面，我就是会是确实是会有意识的，嗯呃,呃，融入这种讨论跟学生之间，嗯，就是说会有会会想要去让学生也试图去思考这种问题，就是我为什么会去做这个动作，是因为我确实觉得这个问题有必要被讨论，嗯。嗯，对，就是这这个讨就讨论这些关键问题的，嗯嗯，这个这怎么说啊？就讨论这些关键问题的频繁度，确实是我自己就观察的很清楚嘛，就确实是会比前两年要多很高很多的，就至少在我现在的课堂里面，
0: 嗯，呃，哎，我在想问你一个，可能这个可以是最后一个问题之类的，嗯，就是呃，我们刚刚讲到互相，就是一个是什么？你什么时候意识到哪些事情？嗯，也许是细小的一些一些东西，让你感觉到这个是有问题的，甚至是有一个更大的系统性的问题的。你怎么样去发现、意识到并决定这是一个问题，指出这个问题，对吧？然后下面你就是说啊，那你看到这个问题，你采取什么行动？你是发声呢，还是游行呢，还是怎么样？嗯、呃，你要去伸张嘛。那你伸张之后。呃，比如说其他人跟你意意见不一样的时候，那你又怎么办？就我们还看到，就是这两年在美国这边还有一个很很呃明显的事件，就是就是一个叫 cancel culture 嘛，就是说啊、哦，你你不够政治正确， oh, right. 呃，我要让你消失， right. 或者是让你就是就是我不知道，就是 cancel 你，
2: yeah. 嗯嗯，然
0: 后那什么时候我们决定，什么时候怎么判断，什么时候它是一个？正义的伸张什么时候变成一个你变成过分的向别人施加你的一个你的意
1: 愿？这个问题我觉得太大了，就是那我对我也我,我在想的话，
0: 我有一个具体的例子，就比如说我最近看到就是网上有大家就是那个签一个艺术家联名，好像我有看到你的名字在里面，就是什么 Art Forum 啊，对没有对没有声明什么东这个事情能讲一下吗
1: ？我觉得很好啊，就是因为这个事情应该是在呃是一些艺术家和策展人发起的吧，就是可能包括那个何翔宇啊，然后阿角啊，然后纽纽约的，呃，那个，呃，谁谁谁也在，我看就是还是他们发起的这样的一个运动。
0: 嗯，呃
1: ，哦，钱凡对，应该也是发起者之一吧，还有温笑宇好像也是发起人之一。
0: 哎，你说一下这个诉求是什么，以及缘由是什么？
1: 因为他就是，他们是把这封公开信，他们是给这个 Artform 写了这个公开信嘛，就是觉得，嗯，应应该要有，他们有这样的平台，呃、嗯，那为什么就是说没有在这中间做出相应的动作，或者说对于就是亚裔应该有更多的支持、嗯、？OK， 那你有这样的一个平台，你不做这个动作，好，那我们有这我们这些艺术家，因为他们都是粉丝比较多的艺术家嘛，很多人都很喜欢他们的作品，所以我们有这样的平台，那我当然应该要发声了。那我觉得就是从从从我们的角度，我们都应我我是很愿意支持、啊。那我、这个、问我问一下，因
0: 为我不知道这个就是首先为什么是要那么多有那么多艺术机构，甚至那么多美术馆，为什么就 Pick Art Forum？ 以及就是 Art Forum 有什么先例吗？就他在 Black l a s s Matter 时候有发生吗？呃、他
1: 他针对的他针对的是他针对的是那个 Art Form 的，就是大中华区的那个 Art Form 应该是。
0: 中文网对，所
1: 以就是本身说、那个、中呃，对对对，应该是，哦、是就如果我没记错的话，应该是这样、嗯。对，但是其实这个其实可以引射到一个更大的面上来说，就是机构在这里面的作用，因为嗯，就就就其实机构在这里面的作用都是你会发现现在的机构它做出反应的速度都是非常慢的，都是很缓慢的，就这是一个很明显的事实。就比如说，大部分的网站在那个乔治·弗洛伊德事件以后，都是花了相当长的时间才做出反应，说我们支持黑人群体或者怎么样，我们反对一切的种族的这不平等。很多机构都是花了相当长时间才第一次发出一封公开信，表表了一个态。嗯，就你会发现在这个中间，就机构是很滑稽的一个事情。你比如美术馆呀，或者是这种，就是就是呃，非盈利机构也好吧，甚至是院校。就他们会，他们人们通常会觉得这种都是那种，就是说比较先锋的机构啊，或者是比较 intellectual 的机构啊，他们都是说应该是要面向未来的，对不对？就是引领未来一种比较好的方向。但是问题是在这个中间，你会发现他们反而是极端滞后的，就是他失去了那种作用。就你比如说，你到美术馆去看一个展览好了，就是他们的作品可能会就是说他是说啊，我要包含各种族群，但是问题是通常你在看到一个这种。嗯，非常很精致的哦，就是车展的一个展览里面，它带有某种目的性，所以说它的这种先进的一个点在哪里？就是其实，在去年的那么多例子里面，就是你会发现他们的他们是极端的低效，呃，反而就是说在互联网上，就不管你是通过什么样互联网的平台，或者是呃。Facebook 也好啊，各种社交媒体也好，反而互联网走在前面了。就是技术在这里面产生一个很大的作用，就是它让这件事情变得非常自发，就是很快它就把它扩展开来了。就它在这里面发发，嗯、呃、嗯，是反而产生了一个比这些所谓的先进的机构更大的一个作用。那其实从其实这个 Art Form 这件事情，就是他们几个艺术家和策展人。呃，发起的这个事情，我觉得也是利用了技术在做这个事情啊。不、嗯
0: ，我我还是就是说，呃，还有你说，如果他特别强调要一 ，Ar f o r m 中文网发声的话，那个、也奇怪，因为他中文网面对的是国内的观众，呃，他国内不存在这个问题、嗯，就是这是一个美国，呃，国内在发生的这么一个事件，那你你让他去对着中文国内的受众去发这个声，又是为什么呢？
1: 国内国内怎么可能不存在这个问题？国内这种问题更严重吧，只是没有人讨论而已。你
0: 说这，我说那个 stop agent hate 的这个事情
1: 啊。但是问题是在国内这件事情根本就没有人在讨论啊。就是像 stop agent hate， 你说国内你到那个微信上，你看一眼有多少人在关注这个问题，其实是比例是相当少的
0: 。对，因为那你
1: 觉得这个问题他们不应该，他们不应该去关注吗？或者是他们不应该去被被讨论？我
0: 我这这可能又回到就是也是相关的，就是。语境问题，就你的创作也是会这个有这个问题。我说你呀、啊，就是一个艺术家在创作的时候，就说你，嗯，你明明是这边在发生的事情，只不过因为大家有了互联网，现在都同时看到在发生什么而已。但并不意味着这个事情以这边的历史、呃情况、条件，所有的事在发生的这个事情，呃，就一定是需要在另一个地方也是同样的被讨论的、啊。就是你国内在发生的这种事情，你也不能指望在美国或其他地方。就
1: 就是就,就国内的问题，国内问题不是说这个事情应不应该被在这里被讨论，或者在那里被讨论。我当然认为这个事情所有人都应该就是，如只要你有兴趣参与，你当然应该去讨论。但是问题是，国内是什么都不被讨论吗
0: ？我就是就是
1: 大家，对
0: 但是我,我是说，如果如果在就是国内同时在发生的这么多事情当中。呃，其实也有被讨论的，就是一个是说什么可以被讨论，什么可不被讨论。但是还有一个说，有这么多事情在发生，同时发生的什时候，哪个是对我来说更值得被讨论的？是一个远在别的地方的事情，还是切关乎关乎我切身的这个事情？呃，总之，呃 ，anyway， 我想说，对啊，那
1: 那那对啊，那这个就是亚亚裔贫穷的问题，怎么可能跟就是比如说我们。就中国好了，怎么可能会不想关呢？那就是亚洲人的群体
0: 。那是你只有在到到到到国外，到美国才会碰到的问题啊
1: 。这不光是这样反映的，这不光是说你在美国，然后你遭遇了某个就是呃西方人，然后在一条美国的街上你被歧视了，或者是你被打了一顿，或者干嘛，你就意识到这个问题。就这个问题其实是是是是全全世界性的嘛？就是说你那你作为一个中国人，你总得出国旅游吧？那天。对不对？你可能去美国出差吧，或者去欧洲出差吧。那在那个时候，你可能就会遇到种族问题
0: 。对，说是这么说了，但我、就是，我自身，我就是怎么讲？换一个置置身于他们的那个角度来讲，我会觉得，哦，我知道这个事情，但是目前对我的更重要的是事情是来说，啊，这个学区房问题怎么解决，还是什么类似这种话题？对，这、
1: 就、个是。这是啊，这个就是常人的那些问题嘛，就是这个、就是是是没有办法，当然大家都会面对。那但是还就是还有，他讨论的意义可能在于，比如说，到底我们自己是怎么看待自己的？比如说，很多在就是国内的呃人，那他是不是根深蒂固，就真的会觉得，就我就是我，比如说啊，说白了，就是我们的种族可能就是低人一等或者怎么样，就是有那种不管是自卑感或者混杂着很奇很奇怪的那种民族主义那种自豪感都会有。就到底我们是怎么看待我们自己的？就是如果这些问题不被讨论的话，那你就没有办法去思考这些。我觉得，然后直到你发生了一个问题，你在可能在美国的一条街上被实实在,在在的打，被一个白人打了一顿，然后你说啊，我没有种族问题，但是种族问题不是发生在那个点上的，就它可能它是一个持续的问题嘛，对不对？嗯
0: ，对。Anyway， 就我们今天讨论了，我感觉很多东西，但是就也好吧，就是没有一个确定的。没有答案的一个讨论，就是就不要对对对不用
1: 不用确定的答案，因为就这其实就是就是比如说，这就是我为什么觉得游牧主义它有一个很有意思的点。你像很多这种思想，你最后就会发现，可能唯一正确的答案是是有问题的。就是不是说所有的问题都是有一个正确的答案，但是应该大家自己怎么样要去有自己建立自己的主体性，然后要有自己的批判性思维才是最重要的。然后就是不要去依靠别人，但是要从在就是此时此地嘛，就自己要去，想要去做出该有的行动是更重要的，我觉得。
0: 嗯，好吧，我就是觉得没有答案的话、嗯，就是没有一个确定的东西的话，的就就那你就不能够很很，<笑>你就不能够那么轻易的采取行动啊，有吗？
1: 不会啊，你自己要你自己要做判断呢、啊。你还是你不还是不能说依靠别人说要叫你去做什么，觉得这个是对的你就去做。但是你你自己得认为说，你确实真的相信这件事情它是对的，我真的应该要行动了。那你这个时候你去做，不是就是更有意义嘛？对不对？嗯，就是没有办法说别人要给你一个正确的答案。我可以告诉你说，现在呃那个亚裔在受压迫，你应该出去行动。那你是为了我再去行动啊，不是为了你自己。
0: 哦、oh, ，那那好，我觉得最后最后一个问题就是说，又回到艺术的方向。Oh. 你觉得作为艺术家来讲，面对这样的很多这些状况、这些事情，你觉得艺术有什么可以做的吗
1: ？哦、oh, ，我觉得艺术其实反而就是说，去年我觉得通过这个过程，可以还看得挺清楚的，就是说艺术家的他做出的这些反应还是挺有用的。我觉得，呃，因为就是说，艺术是一种视，它这种视觉语言是。可以把那种很复杂的那种，就是观念，不管是哲学啊还是什么的那种很复杂的观念，是可以通过艺术的语言、视觉的语言去把它转化成一种，就是让更多人都能接触到、看得懂，甚至被感受到的这样的一种语言嘛，对吧？所以我觉得，就是说，艺术家可能在这里面不光起的是一个记录的作用，就是记录可能当下这个语境或者在发生一些什么，但是同时，可能就是说，如果嗯。你的作品是有力量，把这种情绪去传递给别人的话，其实是可以促使更多人去行动起来的。就是它是应该有这种功能，我觉得。那你
0: 会是那种，就是觉得艺术应该是给人提供一个呃逃离现实的这么一个空间，还是你会把这种你在比如说社会运动中你碰到这些东西融到你的作品里面去，作为一个呃，就是鼓励大家去做更多行动的这种、嗯？
1: 我我觉得很好的一个例子就是说，其实也当然有很多人批判这件事情了，就是在那个疫情，呃，这就是很疫情中间嘛，或者疫情之后吧，也不能说疫情之后了，因为疫情还没有完全结束。但是你会看到，就是会有很多大量的艺术家在做，呃，有关于疫情主题的作品。嗯嗯，那可能就会有的人觉得，就是你随什么大流或者干嘛。但是其实我觉得这不是说没有意义的事情啊，因为这其实就是反映了呃，这些人对于这件事情的一个反思嘛。就是说他可能在反思某一种常态，他可能在反思我们是不是通常来说的常态是有问题的。反而我们要去通过这一个事件，就疫情对于我来讲是一个解构的机制，它其实是可以把某种常态解构掉，然后让我们看到一些新的东西的，就甚至于整整个世界的秩序也是。嗯，所以其实你会看到有大量的艺术家在做这样的作品，就通过他们各种多种多样的语言，就这个其实挺好的，我觉得
0: 。啊、呃，好，你你接你再说一下你接下来几年有什么打算吧
1: ？呃，几接下来几年三五年、十年，这个好像都有点远，我觉得。
0: 嗯，接下来一两年
1: 。对。反反正创作肯定是不会断的嘛，因为就是创作这个事情就是跟吃饭睡觉一样的，就比较就是个比较根本的需求，嗯，所以就肯定要一直做。然后我还是这么说啦，我觉得对于我这样现在的一个现状，我自己认为所处的比较舒服的，也比较能自洽的一个状态，就是这样一个比较居间性的一个状态来说，就是还是要更关注或者把握此时和此刻吧。就是想太远的话，你。那你就会觉得永远还有明天，然后就容易得过且过嘛。嗯，所以我年龄也不小了，也要有点紧迫感了、啊。就<笑>
0: 你几年前<笑>就说年龄不小了
1: 啊！是是是是，所以就把眼前能做的作品都每一件作品都努力做好，然后每一个访谈都能够就是尽量最诚实的聊出来。呃，对，然后每一个展览都想办法好好做下来。其实是,是这样吧，我觉得，先不要想未来多少年了
0: 。好的，好的，谢谢，谢谢王一峰，队长，谢
1: 谢你，谢谢你，<笑>谢谢大家，拜拜。